0: ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Qué lindo volver a encontrarnos! Hoy, último lunes de enero, un enero intenso, de mucho calor, y hoy tenemos un tema importante que nos interesa a todos, el sobrepeso. ¿Quién más, quién menos, en algún momento de su vida ha tenido que lidiar un poco con esto, ¿no? Eh, sea por sí mismo o por algún familiar, eh, en fin. El tejido adiposo o grasa, como le decimos normalmente, cumple funciones importantes en nuestro organismo. Por ejemplo, amortiguar, proteger y mantener en su lugar los órganos internos es un aislante del frío y del calor que cumple funciones metabólicas, generando grasas para el mismo. El sobrepeso o la obesidad se producen cuando hay una acumulación mayor de grasas, una mayor retención de líquidos o ambas cosas. Esta problemática contemporánea de sobrepeso y obesidad se ha constituido en un tema global, ha ido creciendo de una manera exponencial por lo que se impone, y desde distintos ámbitos se reclama, un abordaje y tratamiento más amplio y homeostático, digamos. Esto es, no solo desde una perspectiva biomédica, sino también psicológica, social y cultural. Ahora bien, en general, la alimentación, tanto en su forma y modalidades como en sus ingredientes, es una manifestación cultural y normalmente se configura con pautas o patrones aprendidos por conductas características del grupo social de pertenencia, fundamentalmente la familia ya que estas conductas se adquieren en la infancia y quizás no se cuestionan en la adultez y así trascienden de generación en generación con la impronta que cada una de estas le va imprimiendo. Si se define el sobrepeso o la obesidad como la acumulación excesiva de grasa, la sobrealimentación es el mecanismo por el cual La obesidad se constituye, mientras su causa es el producto de complejas interacciones multifactoriales genético-ambientales, que cuando no son de difícil identificación, son de complejo abordaje. En el mismo sentido, sus efectos conllevan múltiples consecuencias psicológicas y emocionales. En el próximo bloque vamos a estar conversando con el doctor Pablo Gómez Gómez, médico y cirujano colombiano, especialista en psiquiatría, máster en programación neurolingüística e hipnosis clínica, experto también en hipnosis rápida, y él ha diseñado un programa para tratar o intentar o lograr revertir este problema del sobrepeso con un programa que trabaja eh, en las creencias eh, y tiende, en definitiva, a lograr el cambio de hábitos que tendrá como consecuencia la reducción de peso. En el próximo bloque estaremos conversando con él en esta edición de hoy de Emociones Conscientes Internacional. Escuchamos música, ya volvemos. Bueno, como adelantáramos al final del bloque anterior, tenemos el honor de estar con la visita del doctor Pablo Gómez Gómez desde Colombia. Pablo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: un gusto, un placer realmente estar aquí con todos ustedes, que me hayas invitado para mí verdad muy satisfactorio y poder compartir con ustedes este ratito.
0: Honrados, honrados de que hayas aceptado nuestra invitación y la primera pregunta que se me ocurre Pablo es porque tu formación original es la formación clásica académica, sos médico, psiquiatra, entonces ¿Cómo deviene el doctor Pablo Gómez, psiquiatra, ahora en todo esta, esto tan hermoso que ejerces y practicas día a día, aparte de la psiquiatría?
1: Mm, yo podría decir que antes incluso de ser médico, yo ya había transitado por este camino. Yo desde muy joven tuve curiosidad por todo el tema de la programación mental, de la hipnosis, no. todas estas cosas, y... Mm, pues digamos que incluso antes de empezar a estudiar medicina yo ya eh, trabajaba con hipnosis y en ese momento la hipnosis que aprendí a hacer era la hipnosis regresiva, la hipnosis pues de las vidas pasadas. Y después entré y tuve mi formación académica como médico y ahí pues eh, tuve como una desconexión con ese otro mundo. Uh-huh. Me metí ya en la parte científica, en la parte académica, en la parte biológica Ejercí pues mi, mi medicina general durante dos años y posteriormente ingresé al posgrado de psiquiatría, igualmente Ajá. con toda la formación eh, o sea, académica y científica. Y así egresé y empecé a hacer mi práctica como psiquiatra desde la misma posición biológica, medicamentos, químicos y todo lo demás. Pero me di cuenta que muchos de los pacientes consultaban por situaciones dolorosas, tristes... Claro. que no necesariamente um, iban a responder a un medicamento. Entonces empecé claro, como digo, a hacer esa con, diferenciación. Con
0: tu eh, saber, digamos, no le podías dar de pronto la respuesta adecuada a lo que el paciente necesitaba en ese momento, algo así era.
1: Sí, entonces fue pues como una apuesta que hice, yo digo que riesgosa porque... Pues obviamente eso iba a romper pues con una tradición, una formación, posiblemente iba a haber detractores, críticas y todo lo demás, pero yo lo empecé a hacer gradualmente sí, bueno. con mis pacientes y me daba cuenta, pues yo digamos que de alguna manera empezaba a mirar a cuál paciente le podía tocar ciertos uh-huh. temas, a cuál otro no. Yo no les hablaba de hipnosis, sino que les decía vamos a hacer una relajación, vamos a mirar claro. qué puede estar pasando y me empecé a dar cuenta pues que que había resultados mucho más rápidos, muchas veces claro. incluso más profundos, eh, más duraderos en el tiempo y que no necesariamente todo había que intervenirlo desde la parte farmacológica, pues que es la formación claro. que, que nosotros tenemos hoy en día como médicos y como psiquiatras. Entonces sí, 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 sí. Eh, me abría eso y empecé a amalgamar las dos cosas, empecé a, re, ya a encontrar herramientas que tenía abandonadas, otras que fui aprendiendo a lo largo del tiempo. Y pues hoy mi consulta es eso, es un mix donde pues claro. eh, la, los pacientes buscan esa opción de no medicarse, otras estrategias, pero también soy muy consciente y claro con los pacientes, les digo, si yo veo la indicación, pues obviamente te la tengo que ofrecer y si la aceptas, pues te la voy a dar.
0: Claro, Entonces claro, eso claro. es lo que
1: yo realmente hago hoy.
0: O sea que por lo que comentas, eh, al ser to, todo esto, <risa> tu interés previo a tu formación académica, es como que siempre te interesó digamos, cómo funcionaba la mente, cómo funcionaba el cerebro, ¿no? Has tenido siempre esa inquietud por, por investigar sobre esos temas. Sí,
1: así es. Y, y sobre todo, incluso, podría decirte que más que por el cerebro, realmente por la mente.
0: La mente. O sea, cómo claro.
1: funciona la mente, cómo funcionan nuestros pensamientos, cómo nuestros pensamientos influyen en la forma como nos sentimos en nuestra salud eh, esa división que tenemos por allá olvidada de la mente consciente de la mente subconsciente pero sí. que sigue siendo sí, es pues, sí, importantísimo sí, sí. entonces a eso es a lo que pues, me dedico hoy en día realmente.
0: y cuéntanos cómo surge la inquietud eh, porque ese es el tema que nos convoca hoy cómo surge esta inquietud de trabajar sobre el tema sobrepeso puntualmente en este momento?
1: Bueno, eh, también es como eh, casualidades, o como digo yo, el sincrodestino, la vida te va uh-huh. llevando a ciertas cosas. Entonces, en, en algún momento pues, de mi vida también tuve problemas de sobrepeso eh, y batallé como todo el mundo con lo que todos sabemos. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Intenté hacer dietas, hice ejercicio, eh, incluso llegué a inyectarme cosas o hacer lo que yo llamo tonterías aún siendo médico. Claro.
0: Eh, sí, 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 aquí sí. no sé,
1: no sé, ustedes allá qué métodos utilicen pues, de esos convencionales tradicionales, pero aquí hacemos cosas tan absurdas como eh, tomar agua caliente en ayunas o tomar, sí, agua por limón, sí, sí, sí. O tomar aparte que siempre empiece
0: el lunes, por supuesto, sí.
1: <risa> <risa> o tomar vinagre de manzana sí, o sí. una cantidad de cosas que, pues, que finalmente no van a tener un impacto realmente en, en tu cuerpo y. Mmm, cuando yo ya estaba ejerciendo como psiquiatra, yo, yo empecé a ejercer la psiquiatría dentro de una subespecialidad en la, en la psiquiatría que se llama medicina eh, o psiquiatría de enlace.
0: Ajá. La psiquiatría
1: de enlace, pues cuando un psiquiatra sale a trabajar, todo el mundo piensa que el psiquiatra se va a ir derecho para el hospital mental, para el manicomio, y si sí, se sí, va sí. a hacer su trabajo, pero la psiquiatría de enlace es el psiquiatra que está trabajando en una clínica no psiquiátrica, en una institución eh, médica no claro. psiquiátrica. ¿Y qué hace un psiquiatra en una institución médica? Pues eh, hay pacientes que no duermen, hay pacientes que están ansiosos, hay pacientes que se agitan por las cirugías, por la anestesia, sí. hay pacientes que se depriman y tienen ansiedad. Entonces, es, esa psiquiatría es la psiquiatría de enlace, el, el médico que hace de puente entre la enfermedad uh-huh. médica general y la enfermedad médica en una institución, y eh, en esa época eh, surgió acá en Colombia un movimiento muy fuerte eh, de la cirugía bariátrica, la cirugía ah, sí, para sí. bajar de peso. Sí. Y por norma, por ley, eh, se tenían que constituir equipos dentro de las clínicas eh, donde había un cirujano, un cirujano Claro, bariátrico. multidisciplinario, digamos. Eh, exactamente. Por ley, tenían que tener un psiquiatra. Pues los psiquiatras obviamente no tenemos ninguna formación en obesidad ni en alimentación ni nada claro. de esas cosas, pero la norma exigía eso, entonces pues al yo ser parte de estas clínicas pues obviamente era el psiquiatra encargado de estos grupos desde la parte pues, que me, me competía a mí, que era la parte mental y mmm, me entrené en esto, el entrenamiento entonces eh, en teoría indicaba que el psiquiatra debería trabajar con estos pacientes por lo menos un periodo de seis meses junto con el sí. nutricionista, junto con el psicólogo previo a la cirugía para garantizar el éxito de la cirugía pero pues, infortunadamente no funcionó así, aquí el sistema pues realmente lo que querían en general era operar y operar y operar, entonces no había tanto sí, sí, tiempo sí, sí. para desarrollar estos talleres, estos programas y básicamente mi trabajo en estos grupos consistía en determinar que el paciente no tuviera una enfermedad psiquiátrica, que entendiera los riesgos sí. de la cirugía para que lo pudieran operar y eso obviamente, primero, era el proceder correcto y eso pues, generaba posteriormente los problemas típicos de ansiedad, de depresión sí, 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 eh, sí. y el rebote eh, en la reganancia de peso porque pues, a mí me pueden sacar el estómago, los intestinos, pero si yo no controlo eh, mis hábitos y eso se hace en la cabeza, Seguro. pues no va a funcionar bien. Entonces yo, pues eh, en vista de esto... Eh, me di cuenta que estos pacientes los operaban, les sacaban el estómago, les sacaban el intestino, tenían una cantidad de complicaciones, y a los años, muchos de ellos, un porcentaje sí, sí. muy alto, aparte de estar deprimidos y aburridos por, por las restricciones y todo lo demás, ya tenían reganancia de peso importante. Claro. Y mm, mi primera práctica como psiquiatra independiente fue con unos profesores endocrinolo- endocrinólogos, que también tenían muchos métodos, muchas hormonas, muchos sistemas para bajar de peso, pero pasaba lo mismo. Los sistemas sí funcionaban, pero funcionaban temporalmente. Mientras el paciente hacía la dieta, mientras se ponía la victosa, mientras inyectaba la hormona X, pero después siempre había una reganancia alta de peso. Entonces me di cuenta que el tema no era ni de pastillas, ni de hormonas, ni de cirugías. que El tema tenía un componente muy importante a nivel mental y empecé a explorar, a explorar, busqué qué había con respecto a este tema, en cuanto a lo que yo ya estaba interesado, programación mental, programación neurolingüística, hipnosis, sí, sí. todo esto, y fui depurando gradualmente eh, un programa, eh, paso a paso, que inicialmente lo apliqué en mí y en mi esposa. Y mi esposa ah, es sí. una colombiana típica, mujer de uh-huh. estatura baja, eh, que se había engordado mucho en los embarazos, los embarazos y sí. pues hizo el programa conmigo, pues el programa en ese momento no era un programa, en ese momento era una cantidad de, pues, de ejercicios que yo le proponía claro. que hiciera junto conmigo, y eh, pues eh, yo bajé muchísimo de peso, pero en ella el, el cambio fue muy impactante, pues porque al ser mujer de baja estatura, gordita, pues perder 15 kilos en un periodo muy rápido de tiempo, pues tiene un impacto claro, visual muchísimo. grandísimo. Un impacto Ellas
0: visual me... enorme, claro.
1: Entonces ella es médica también y en la clínica donde ella trabajaba, pues empezaron a ver ese cambio en ella entonces le empezaron a preguntar qué se había hecho, que si se había operado, que si se estaba haciendo masajes, que qué pasaba. Entonces ella le dijo, no, Pablo, eh, con sus cosas raras que hace, me enseñó a hacer esto, esto y esto. Y eh, la consulta de psiquiatría eh, empezó a tornarse una, una consulta de obesidad. Ya los pacientes no venían a la consulta de psiquiatría, sino que querían bajar de peso. Y eso pues empezó a desplazarme. La consulta de psiquiatría empezó a ocuparme mucho tiempo de mi trabajo. Y se me ocurrió, pues eh, como finalmente yo lo que daba era instrucciones y instrucciones y instrucciones, se, se me ocurrió pues, desarrollar una charla y, uh-huh. y empezar a agrupar personas. Entonces empecé a hacer grupos de dos personas, a, a una familia entera, y pues eh, el voz a voz y la imagen pues que de los cambios de las personas que estaban asistiendo a esto pues se fue regando acá en la ciudad de Medellín y posteriormente pues a los familiares de los amigos del primo, del tío, del que estaba en Bogotá, del que estaba en Cali, en otras ciudades y, y entonces así fue. que yo tengo una amiga que viene de Argentina, que yo tengo un primo que viene de Chile
0: Exponencial, y, claro.
1: y, y se fue regando y pues terminé haciendo... Eh, semanalmente talleres acá en mi ciudad de Medellín presenciales y viajaba pues, a algunas ciudades de Colombia y todo eso pues claro. hasta la pandemia eso es el camino Bueno,
0: si te parece escuchamos un poco de buena música y después de la pausa musical nos contás en qué consiste el programa claro, Encantado Bueno, ya de regreso con el doctor Pablo Gómez Gómez le vamos a preguntar que nos cuente un poquito en qué consiste el programa BFIT.
1: Bueno, eh, realmente es un programa de psicoeducación que está destinado a que las personas eh, programen su mente, uh-huh. adquieran información para llevar a cabo un objetivo, pues que en la mayoría de los asistentes al taller es perder peso, pero que no solamente nos quedemos en esa primera parte sino que además de perder peso aprendamos qué es lo que pasa con mi cuerpo, qué es lo que pasa con mi metabolismo y cómo yo voy a intervenir a través de ciertas estrategias el poder mantener el peso perdido o el peso alcanzado en el tiempo. ¿Sí? Sin privarme de nada, o sea, yo puedo realmente disfrutar de cualquier alimento, manejar un balance de energía y aprender a comer. Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Pues porque por sentido común todos sabemos cómo bajar de peso, yo sé que me engorda, sí, yo sé sí, que sí, me sí. hace daño, yo sé que tengo que hacer ejercicio, yo tengo que dejar de ser sedentario, pero todos sabemos eso, pero nos... Así,
0: decía mi abuela, si usted cierra la boca, mi hijita, va a bajar de peso, o sea... Claro,
1: claro sí, yo, yo claro. inclusive con eso empiezo el taller, yo le digo, a ver, Ustedes están aquí, quieren bajar de peso y yo les pregunto, ¿Quién de ustedes no sabe cómo se baja de peso? Y
0: claro. pues la gente se ríe, porque todos sabemos,
1: y es una frase aquí en Colombia, mi mamá decía, si quieres ser flaca, cierra el pico.
0: Claro, cierre, lo no. mismo. Cal- sí, sí.
1: Listo, pero todos, todos sabemos que para, para hacer eso, que pues hay que cerrar el pico, o sea, alimentarnos bien, comer poco y hacer ejercicio, y, y somos inconsistentes, somos incoherentes, la vida es de sentido común, entonces pregunto, ¿quiénes de ustedes que quieren ser delgados hacen ejercicio, hacen la mano? Y claro. si acaso una persona por allá medio tímida levanta la mano, sola. entonces queremos ser delgados comiendo pizzas, comiendo hamburguesas, comiendo mal, Sí, y sí, sí, sin sí. hacer ejercicio, el único ejercicio es que nos sentamos el sábado, del fin de semana a hacer maratones, pero de Netflix, sentados en la sí, casa, de televisión <risas> y comiendo sí, sí. pollo frito y pues la vida es de sentido común, entonces de eso se trata el taller, de empezar a cuestionarme y de empezar a aceptar, no culpas, responsabilidades, responsabilidades. Y, y de eso se trata, es un taller apoyado pues en, yo soy máster en PNL en programación neurolingüística también en hipnosis clínica, entonces voy mezclando todos estos elementos claro. de cuestionamientos les voy mostrando a las personas una cantidad de creencias las creencias son esas ideas fijas ancladas sí, sí, sí. en mi mente subconsciente en el
0: inconsciente tal cual
1: y que funcionan como un mapa, que funcionan como una plantilla con la cual yo ejecuto todo lo que pasa en mi vida. Uh-huh. Y hasta que yo no me dé cuenta que esas plantillas que yo tengo no son mías, que las heredé y que posiblemente... y que son las que no gobiernan
0: nuestra vida, sí.
1: Así es. Entonces, que mientras yo no cambie adentro esas creencias, pues mi mundo exterior no va a cambiar. Entonces, mi mundo exterior es un reflejo de mi mundo interior. Y nos enseñaron que si nos esforzamos mucho, que si trabajamos muy duro, pues podíamos conseguir cosas, hacer cosas y yo, pues, como lo digo en los talleres, conozco a miles de personas que han trabajado duro toda la vida y que se mueren sin nada, que no tienen da nada, igual. Entonces, sí, sí, el sí, tema sí. no es trabajar duro, el tema es trabajar bien y trabajar bien implica programar mi mente y programar mi mente implica conocer mi mente y conocer que hay dos mentes, que hay una mente consciente y que hay una mente subconsciente y que todas esas creencias son las que determinan mis hábitos claro. y mis hábitos, son automáticos. El 95% de las cosas que hacemos está mediada por hábitos y el problema es que muchos de esos hábitos pues, no son hábitos buenos, son hábitos negativos, uh-huh. que desde mi mente consciente yo sé que no son buenos, que me están alejando de lo que yo digo que quiero, pero que me cuesta cambiarlos. Entonces, sí, claro, sí. me siento mal, me siento incómoda, me siento insegura porque tengo sobrepeso, porque estoy gordita. Y pues sale la dieta de moda y me apunto en la dieta de moda o en la pastilla de moda o en el masaje de moda. Algo. Y sí, sí, sí. sigo haciendo lo mismo, sigo tratando de cambiar afuera sin cambiar adentro. Entonces, y se hace un
0: círculo el... vicioso, ¿no? No tengo los resultados que esperé, me frustro, vuelvo a comer y vamos, vamos, vamos hasta y que. Y la autoestima para abajo. Sí.
1: Eh, y, y peor, me enojo con el sistema, uh-huh. con lo que me vendieron, eso no sirve para nada, eso no sirve para nada, o sea, siempre estamos dados a buscar afuera la responsabilidad, ¿sí? Exacto. Y no asumo Exacto. mi propia responsabilidad, pero también es algo eh, interesante que aprendí a través de, de esta experiencia con las personas obesas, para mí es muy importante las emociones, las emociones eh, son responsables muchas veces, inclusive de problemas de salud, tanto físicos como emocionales, incluyendo la obesidad. Perdón, Entonces, este hay... programa
0: se llama Emociones Conscientes justamente porque <risa> el motivo es que yo considero que las emociones juegan un papel importantísimo, determinante en nuestra salud y en nuestra enfermedad. Así que sí, comparto. Pero mira, mira
1: mira qué, qué interesante el nombre, conscientes. Es consciente. que vivimos, inconscientes. Es que vivimos claro. inconscientes. Las emociones aparecen generadas pues, por circunstancias, por pensamientos automáticos, y me engancho en esas emociones y no me doy cuenta de lo que esas emociones están causando en mí.
0: Claro.
1: Y repito, y repito, volver conscientes las emociones, analizarlas, cuestionarlas. Ponerme en observador, bien. sí. Claro, disociarme y observar desde afuera eso me permite a mí modo, modelar mi pensamiento, escoger mis emociones y cambiar mis conductas. Exacto. Entonces yo tengo que ser consciente de todos esos programas adquiridos, porque si esos programas adquiridos son los que determinan mi personalidad, mis hábitos, pues de nada me va a servir seguir luchando desde la intención, desde la fuerza de voluntad, que es solamente el 5%, hemisferio izquierdo, claro. sí, sí. contra todo ese sistema de creencias 95% donde habita la zona de confort y la zona de confort no es como la mayoría de las personas creen que es que yo estoy cómodo como estoy, aunque no, sepa no. que pudiera estar mejor, no, zona de confort hace referencia a lo que para mi cerebro es conocido, lo que mi cerebro sabe hacer y a mi cerebro no le gusta aprender hábitos nuevos porque no, eso no, es, gasta no, energía. Claro gasta energía y el cerebro no quiere gastar energía. Entonces, de eso, de eso va el taller. El taller eh, normalmente son tres horas, se alarga tal vez un poco. Pero la, la mayor parte del taller consiste pues, en, en hacer hincapié en todos estos aspectos mentales, en determinar cuáles son mis creencias, en evaluar todos es, esos eventos que cualquier persona pudo haber sufrido en la vida de tipo traumático, abandonos, uh-huh. maltratos, humillaciones, pérdidas de seres queridos, que no se han procesado adecuadamente y que generan una cicatriz emocional que tarde o temprano se va a expresar, bien sea con obesidad o con un problema en la tiroides o con una fibromialgia o con una gastritis. Claro, o son, incluso... son
0: eh, conflictos emocionales que dejan su huella biológica De acuerdo en cada persona, distinto, no no hay nada lineal en esto. Ah, no, que todos los que sufrieron abandono tienen tendencia a la obesidad. No, no es así. Cero, así es. Y que eh, que
1: todos los que son obesos tienen traumas. Claro, no.
0: No no necesariamente.
1: Pero sí es muy importante darme cuenta si yo puedo estar en ese grupo para intervenir, para intervenir esos eventos emocionales, porque esos eventos emocionales para mí son fundamentales, resolverlos si sí, de verdad yo quiero ejecutar un plan de acción que me permita alcanzar la meta, en este caso específico, pues bajar de peso.
0: Claro, alcanzarla y mantenerme en eso, ¿no? Que, que, sí, que debe, sí. es después la segunda parte, por ahí la más difícil de poder... Eh,
1: Pero mira, eso pues, que acabaste de, de anotar, mira que salió automáticamente de tu mente. Tal vez esa es la parte más difícil sí, sí, y, sí. y es la forma que hemos entendido siempre. No es que cualquiera baja, pero sosténgase pues. Sí. Y, acá, sostén. y realmente es tal vez lo más elemental Una creencia
0: ya arraigada Claro, es una
1: creencia sí, que sí. yo escuché de mi abuela, después de mi mamá, después de mi vecina, después de mis amigas. Y ya nunca la he cuestionado, nunca la he analizado. Y cuando ya me van mostrando qué es lo que realmente hay que hacer después de alcanzar mi peso para sostener el peso me doy cuenta que era una cosa recontra re básica, recontra uh-huh. elemental, pero que nunca nadie me había mostrado, que nunca nadie me había enseñado y que además, como había una creencia súper poderosa que decía que eso era muy difícil, pues una creencia es una orden para tu mente. O sea, sí. en lo que tú crees, tu cerebro lo ejecuta. Entonces, claro, si yo sigo pensando toda la vida que porque tengo más de 40 años soy gorda, que porque tengo el metabolismo lento soy gorda, que porque si sí sufro la tiroides soy gorda. Todas pues, esas
0: creencias, sí, sí. Todas es... esas
1: creencias, pues no tiene sentido que hagas ninguna dieta porque por más que te esfuerces, por más que te operes, por más que bajes de peso, esas creencias se van a ejecutar y te van a llevar nuevamente claro. tus antiguos hábitos de comportamiento sí, sí, sí. y vas a terminar nuevamente reganando peso.
0: Me encantó la frase, la vida es sentido común. Me encantó. ¿Y si lo aplicamos <ríe> es. a esta situación tal cual? No es cierto, si quiero eh, bajar de peso, quiero mantenerme delgada en el o en el peso al que llegue, tengo que pensar que lo voy a lograr. O sea, fíjate que es más fácil pensar que lo voy a lograr que no lo voy a lograr, pero sin embargo, tenemos tan arraigada esa creencia que es como ya funciona a veces como auto boicot, ¿no?
1: Sí, pues somos expertos en, en apoyar en mi mente las imágenes, pero de lo que no quiero tener en mi vida. Claro. ¿Sí? Y al cerebro no le importa, lo que tú le muestres, él lo empieza a buscar. Se activa una red neurológica, el sistema reticular activado ascendente, que lo que yo le diga, mire esta imagen, quiero esto, lo empieza a buscar. Claro. No, no importa si lo deseo, si no lo deseo, si constantemente lo estoy trayendo. No entiende mí, de
0: negativo, digamos.
1: Sí, no, 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 no diferencia eso entonces. Eso también es parte del entrenamiento, de que empezar a poner la atención realmente en lo que quiero y no en lo que no
0: quiero. Y en el taller
1: también aprendemos a hacer ejercicios de cómo programar la mente eh, mientras voy a la cama a dormir, en el día cómo controlar la ansiedad, estrategias para el manejo del estrés, porque fíjate que uno de los argumentos más importantes que todo el mundo acusa a la hora de justificar su sobrepeso es la ansiedad. Entonces yo les digo, pues entonces ¿qué vas a hacer si, si la vida genera ansiedad, el día a día genera estrés? Y muchas personas confunden inclusive el concepto de ansiedad, la gente cree que ser ansioso es comer todo el día y la ansiedad realmente claro. es una enfermedad psiquiátrica, entonces claro, todo claro. eso lo vamos aclarando, todo eso lo vamos eh, Un poco también
0: derribar mitos, ¿no? Poner sí luz es. en un montón de cosas que, 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 que claro. son mitos ya.
1: Y pasa una cosa interesante al final del taller que la gente se da cuenta de pues, los errores que estaba cometiendo, de las cosas que no había hecho bien y pues salen, digamos, con dos perfiles. Ya entendí que es lo que hay que hacer, ya entendí que lo que no he estado haciendo bien, me parece viable, tengo la motivación uh-huh. suficiente, lo voy a hacer, lo voy a lograr, como lo han hecho otras personas, porque realmente las personas llegan al taller pues por, por el amigo que bajó, por el primo que bajó, por la Alguien que, que bajó. Lo recome- les recomiendo. Alguien lo recomendó. Sí, pero también yo puedo salir. Muy consciente de toda la información, entendiendo cuáles son mis dificultades, qué es lo que estoy haciendo mal, pero decir, no estoy dispuesto a pagar el precio. Me parece que es demasiado el sacrificio que hay que hacer y no sí, me voy a embarcar, sí. lo cual me parece también muy bueno, porque la gente exitosa hace eso.
0: La gente pero en el fondo, evalúa. tal vez, si no, no, no toman la decisión de la disposición económica, yo creo que es una consecuencia, que no están convencidos verdaderamente de lo que lo van a poder lograr. No sé, me no, parece. Pero
1: yo, no, pero yo estoy hablando justo de la persona que ya participó en el taller, no el que ajá, lo vaya a tomar ajá. o no, el que ya lo tomó sale con la creencia, lo puedo hacer, vale la pena, o también consciente sí. de qué es lo que tiene que hacer, pero que de, de verdad cuesta mucho a la hora de aplicar lo que hay que hacer, porque obviamente te decía ahorita, la vida es de sentido común, hay que pagar el precio, o sea, yo no puedo ser delgado, comiendo eh, choripán eh, sí, todo sí, el día, Sí, 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 sentado
0: ¿no? viendo películas ¿cierto? todo el día y comiendo Exactamente, pan, sí. o
1: sea, hay que hacer cambios y esos cambios, ese es el precio a pagar y ese precio deja de ser alto cuando hay un deseo profundo en el corazón. O sea, yo quiero con todo sí, mi corazón sí, sí, esto. Mientras no sea así, Siempre te va a ganar la zona de confort, siempre te van a, gastar, a ganar las creencias, siempre va a aparecer la justificación, siempre van a aparecer los culpables afuera y siempre vas a vivir frustrado porque no alcanzaste una meta. Y, y otra cosa interesante con el taller es que todo este sistema que yo utilizo aplica, pues obviamente está enfocado en el tema peso. Pero aplica uh-huh. para cualquier área de tu vida. Absolutamente. Laboral, claro. porque, pues, el, el pensamiento es el pensamiento siempre y creencias hay en todo. Hay creencias, y, y la mente eh, siempre limitantes. funciona de la
0: misma manera. sí.
1: Así es, y hay creencias limitantes en la economía, en la salud, en la pareja, en todo. En Entonces, todo. pues funciona igual.
0: Bueno, hacemos una pausa y nos, en el próximo bloque nos contas cómo hacemos para acceder a Bifit. Ya volvemos. Bueno, Pablo, contanos eh, cómo podemos hacer para apuntarnos, para in, in, eh, participar del programa BeFit.
1: Bueno, mira, eh, el taller, como te decía, siempre lo habíamos hecho presencial acá en Colombia, en uh-huh. principalmente sede de Medellín, pero eh, a raíz de la pandemia, eh, incluso desde antes de la misma, muchas personas que vivían fuera me, me pedían el taller de forma virtual, y pues nunca había accedido, igual que tampoco accedí nunca a hacer consultas virtuales, pero... Eh, la, la pandemia
0: vida. como que vino a cambiar claro, este uno tiene las que, costumbres no, y las reglas, sí.
1: Hay, hay algo muy bonito dentro de la espiritualidad, eh, que nos, nos hablan de la aceptación o de la resignación. Uh-huh. Entonces, la vida es una experiencia maravillosa, tiene cosas muy bonitas, pero a veces tiene cosas pues, que son dolorosas y fuertes. Y yo tengo dos opciones ante esas, o me resigno, me quejo, eh, me enojo y me frustro, pero no hago nada, uh-huh. o aplico el, el, la aceptación. O sea, uh-huh. esto es lo que hay, depende de mí, si depende de mí, lo modifico, pero cuando no depende de mí, es mi actitud la que va a hacer que yo salga avante de esta situación de más rápido y más fortalecido. Entonces me flexibilicé, empecé a hacer consulta virtual y eso pues generó pacientes por todas partes del mundo, gracias claro. a Dios. Y eh, pues este año tomamos la decisión de iniciar haciendo este taller virtual. Es la primera vez que lo vamos a hacer.
0: Maravilloso, porque eso le da la posibilidad a, a, a la gente, de todo el mundo, eh, fundamentalmente, no sé si lo haces también en habla hispana solamente o... o lo hace también en inglés, eh, pero le da la posibilidad a muchísima gente que de otra manera no sería posible.
1: Así es. Entonces, eh, el 5 de febrero, 9 de la mañana, hora de Colombia, estaré haciendo este Ajá. taller. Eh, por primera vez lo voy a hacer acá en mi consultorio, como si estuviera dictándole la misma charla, tal cual, los mismos audios, las mismas diapositivas, tal cual. Eh, a todas las personas pues, que accedan a la conexión en el lugar donde se encuentren, en el país donde se encuentren. En Argentina es, eh, sería es
0: 11 forma. de la mañana hora Argentina.
1: Sí, el taller normalmente tiene una duración de tres horas y media aproximadamente, pero para este taller virtual, pues porque es una, algo nuevo que vamos a hacer y tú sabes, a veces hay alguna dificultad tecnológica, lo que sea, sí, sí. y también para dar espacio a las preguntas, eh, estamos proponiendo que las personas que vayan a tomar el taller se preparen o que dispongan de aproximadamente cinco horas para poderlo hacer con el taller, el tiempo, claro. el taller se, se compra a través de una plataforma virtual, en este momento tenemos eh, una promoción, dos personas por el precio de una, pero si tú me lo permites, yo quisiera ofrecerles a todas las personas que nos están escuchando pues eh, un, sí. un precio, una promoción distinta para ellos y simplemente a los que estén interesados en participar ah, genial, en el taller buenísimo. o los que quieran profundizar en el taller, pueden ingresar en eh, cualquier buscador de internet a pablo psiquiatra eventos uh-huh. pablo gómez psiquiatra eventos y allí van a encontrar la plataforma donde está toda la información que es el taller, las preguntas frecuentes y está también el acceso o el botón de compra. Y repito, en este momento estamos en 2 por uno, pero eh, para las personas que nos están escuchando, a partir del momento en que termine el programa, hasta Muy mañana, bien. hasta mañana, a las 19 horas de Argentina, hasta ese momento, con este eh, cupón de descuento, podrían acceder a una tarifa, pues también muy atractiva entonces van a ingresar a pablogómezpsiquiatra.com slash eventos y ahí van a encontrar le dan el proceso de compra y bien. llega un momento antes de pagar donde aparece cupón de descuento, en ese cupón de descuento sí. las personas que nos, está, nos están escuchando únicamente lo que tienen que escribir es todo en minúscula emociones ese emociones. es el cupón, muy bien. emociones ¿Sí? bueno, muchísimas con,
0: gracias, Qué linda cupón
1: con ese cupón de descuento pues van a darse cuenta que van a tener una tarifa pues, eh, bien, bien interesante para que pues, aprovechen esta oportunidad. Todos aquellos que estén interesados y, como decía ahorita, que realmente tengan un deseo profundo en su corazón, que quieran aprender cómo controlar el peso, cómo controlar la ansiedad. Un deseo profundo
0: en su corazón de transformación, porque no es solamente lo físico, ¿no? Eso lleva eh, la transformación de toda la persona. Eso, terminar,
1: eso que, que... que dices es supremamente bonito. Mucha gente sí. baja de peso, pero me dicen, después me los encuentro, me llaman, vienen, mandan fotos y me mandan comentar y me dicen, pero no solamente me cambió lo físico, me cambió no, lo emocional, claro. me cambió la mente, Totalmente. Me cambió todo eso es muy bonito. Así que sí, así funciona el taller.
0: Hermoso. Y tengo una pregunta, porque más allá de las consultas privadas, de los talleres, de las conferencias que haces, digamos, tu actividad eh, por la cual eh, cobras obviamente, yo veo mucho contenido, que generas mucho contenido eh, con, con generosidad, con, bueno, hay mucho en YouTube, mucho, muchísimo, donde pones meditaciones, pones tips para distintas cuestiones, eh, que es tan lindo eso, o lo contenido que subís en tus redes, como en Instagram o por ahí esas reflexiones de las mañanas, ¿no? Eso que pones hoy. Eh, ¿Qué te motiva a hacer eso? ¿Cuál es, eh, 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 bueno, la motivación?
1: Uh, mira que ahorita hablábamos del sincrodestino tú y yo antes de empezar ¿Sí? este programa. Y la verdad es que... Mm, la consulta que yo hago privada, pues es una consulta donde yo me tomo el tiempo para escuchar al paciente, para hablar, para profundizar, para dar instrucciones. Pero a veces eh, la consulta se me extendía demasiado con un paciente. Uh-huh. Entonces se me ocurrió generar un canal de YouTube donde yo iba a montar eh, algunas meditaciones, algunos ejercicios, algunos tips para que mis pacientes que estaban en la consulta, pues yo simplemente claro. terminé la consulta y les decía, ahora todos los días vas a practicar esta meditación que está en este canal. Y la idea inicial fue crear un canal que sirviera de soporte y de apoyo a todos aquellos pacientes que pues, vinieran a mi consulta privada. Claro. Pero sí. pues, cuando monté el canal, yo lo lancé abierto, pues yo no puse ningún filtro de que fuera exclusivo ni de nada. Y pues para mi sorpresa, eh, me acuerdo mucho que cuando monté el canal, mi hijo, que, que en ese momento tenía 10 años, se rió, tú sabes que ellos manejan la tecnología y siguen sí, a sí, youtubers sí, sí, sí. y todo sí, eso, igual. y se rió y me dijo, papá, no te va a seguir ni la mamá, Nadie. me dijo así, <risa> me dijo, no te va a seguir ni la mamá, y a los pocos meses de haber lanzado el canal, eh, íbamos de viaje para una ciudad aquí de, de descanso en Colombia, y mi hijo me pregunta en el aeropuerto, papi, ¿te has fijado cuántos seguidores tienes?, y yo le dije, no, hijo, no. Claro. Yo sé que íbamos como en 4.000, mil, pero no, yo la verdad no me fijo en eso. Fíjate, me dijo, y me fijé, y íbamos eh, en 20.000. mil. Y yo, Dios mío, ¿a qué horas? ¿de dónde horas salieron 20 mil? Y pues agradecido con todos porque en el canal lleva dos años al aire y ya estamos cerca de los 700 mil seguidores. Una cosa, pues que no, jamás man, en la vida no sé. me espere. Y pues igual surgió el Instagram ya pues con, con otro tipo de contenido diferente, enfocado en lo mismo, pero con otro formato distinto. Claro. Esas frases que tú anotas en las mañanas como para arrancar el día, que sí, te sí, tocan sí, por sí. allá alguna fibrita. Eso siempre, siempre hay algo de esas frases. Siempre hay alguna me palabra
0: que te llega, y, algo me y, llega. Y, y te motiva, te activa, te ayuda. En definitiva es eso, ¿no? El, 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 el dar valor y, y como yo digo siempre de alguna manera, o del lugar donde, desde donde uno esté, ayudarle a la gente a vivir mejor, en general, ¿no? Sí, señora, sí, sí, así es Bueno, eh, recórdanos tus redes, Pablo, antes de finalizar.
1: Sí, son, son muy fáciles, eh, tanto en Instagram como en Facebook y el canal de YouTube, es Pablo Gómez Psiquiatra.
0: Perfecto. Es pues, facilísimo. Y bueno, no se olviden se apuntan, yo después lo voy a repetir, lo voy a poner en mi Instagram, eh, el enlace para que puedan eh, acceder al descuento para el programa Bifit Un placer enorme, nada más que agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación, y bueno, tal vez en algún otro encuentro tratamos de otro tema.
1: Para mí un placer, muchísimas gracias, y bueno, saludos para
0: todos. Bueno, muchas gracias Pablo. Claramente el sobrepeso es un fenómeno, una circunstancia que requiere un tratamiento, es multifactorial y requiere un tratamiento en ese sentido. Quedó clarísimo que hay factores inconscientes, Eh, fundamentalmente emociones, creencias arraigadas en el inconsciente que están condicionando la existencia del sobrepeso. El sobrepeso, la obesidad, eh, no tiene connotaciones negativas, si bien es un hecho también, un hecho cultural, no tiene connotaciones negativas en todas las culturas. Ni la delgadez es para todos sinónimo de belleza. La definición social de obesidad o gordura encuadra precisamente dentro de las creencias de ese grupo social, dependiendo del ojo del observador como fenómeno subjetivo relacionado con esos ideales arraigados en esa cultura de belleza, posición social, económica, etc. en la mayoría de sus expresiones, rechaza la imagen del obeso o de la persona con sobrepeso y a veces lo desconoce como un integrante cualitativamente importante. En ese sentido, comparto una cita del doctor Luis Chiosa que dice lo que se presenta en el cuerpo como un aumento del tejido adiposo, es decir, una alteración somática, es en el alma un drama inconsciente. Con esa reflexión te invito a si vos estás teniendo problemas de sobrepeso u obesidad, que te inscribas en el programa del doctor Pablo Gómez, Be Fit. En mis redes, en sus redes encontrarás el, el link para acceder al programa y por supuesto, Como dijo el doctor, por ser oyente de emociones conscientes, te haces acreedor, acreedora a un importante descuento. Recordá, hoy puede ser un día muy especial, por supuesto, es el primer día del resto de tu vida, pero si tomas esta decisión, tal vez podés hacer un cambio muy importante y transformarte en eso que estás soñando. Les recuerdo mis redes, emociones.conscientes, Instagram, Facebook, Liliana Carballo, Emociones Conscientes. Espero que el programa de hoy lo hayan disfrutado, como les digo siempre, tanto como yo, y sea esto también de utilidad, y hoy empiece tu transformación. Dale, anímate Hasta aquí hemos llegado, muchas gracias por estar del otro lado, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas. Quédate, estás en RSC Radio, escucha cosas buenas. Chau, chau.